0: plushcare.com slash weightloss Bonjour Bonjour On est avec Marie Despléchins C'est moi C'est vous Vous êtes auteur de romans et de nouvelles pour enfants et pour adultes scénariste journaliste et on est là aujourd'hui parce que vous venez de coécrire l'adaptation de votre série Le journal d'Aurore pour le cinéma oui. Ce qui a donné le film Jamais Contente. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est fait Comment vous êtes passé de votre série euh, au grand
1: écran C'est une productrice en fait, dont la fille ne lisait jamais et qui pendant les vacances lit le journal d'Aurore, un tome, deux tomes, trois tomes. la mère émerveillée dit « Ma fille qui ne lit pas lit, miraculeux !» Faisons un film plutôt. Elle est productrice-distributrice, Alexandra, elle en parle à Patrick qui est producteur, que je connais par ailleurs, qui m'appelle et qui me dit « Voilà, on voudrait adapter ton livre !» Et moi j'ai dit « Mais quelle bonne idée !» Pourquoi on dirait non et, euh, et je lui dis mais je ne ferai pas le scénario, il me dit pas de problème, je fais le scénario mais ne me demande pas comment ça se passe, ça se passe toujours comme ça. Et comment
0: ça se fait C'est que vous avez
1: eu envie Non parce qu'il m'a dit mais si, c'est le et c'est pas grave, voilà. Donc voilà, j'ai fait une première version avec une jeune femme qui s'appelle Adrienne Bouton qui est spécialiste des teen movies. Et après il fallait trouver quelqu'un pour le réaliser et ça en France ça se fait, les gens ils réalisent plutôt les scénarios qu'ils ont écrits donc c'est pas si simple de trouver quelqu'un qui veut bien faire un travail sur le scénario de quelqu'un d'autre. Et Bonheur, chance, miracle, Émilie Deleuze, que je connaissais, dont j'avais vu les films par ailleurs, voilà, dont j'aimais bien, et les films, et l'esprit, et accepte de faire le film parce qu'elle a le temps à ce moment-là, et, euh, et voilà, et on se rencontre, et elle retravaille le scénario avec Laurent Guillot qui est son co-scénariste, plus encore des personnes, et en fait voilà, je sors du jeu, parce que ça devient son film, donc je n'ai pas commencé à mêler de tout, je sais bien que ce n'est pas la même chose un livre et un film,
0: quand vous avez coécrit, qu'est-ce que vous aviez à l'esprit Parce qu'il fallait garder, je mets m'imagine naissance » des romans. C'était très compliqué,
1: oui, parce que ce c'est pas une histoire. C'est une myriade de petites histoires. Et ce qui est drôle, c'est pas les histoires. Les histoires, c'est les histoires qui arrivent à tout le monde. Elles sont super banales, quoi. J'aimerais bien tomber amoureuse. Je crois que je suis amoureuse. Sors avec machin. Ah bah pour finir, c'est pas ça. Voilà. L'école, c'est la poisse. Les parents, c'est pourri. Ah bah des fois c'est mieux. Mais en fait non, c'est pas si terrible. Mais ça, c'est pas du tout un film. Un film ait une seule histoire. Donc on s'est dit sur les trois tomes, on va prendre juste l'histoire du groupe de rock, parce que c'est une convention du film pour ados, c'est super agréable de voir autour de la musique. Et on a reconstruit l'histoire autour de ça. Donc quand on l'a écrit, c'est un côté un petit peu cruel, parce qu'évidemment on voit bien tout ce, que, tout, tout ce qui va disparaître. Mais après c'est une autre forme, il faut accepter aussi que ce soit différent. Et pour vous, qu'est-ce que ça apporte de différent c'est un film. Bah déjà, on voit les visages des gens. Moi, j'imagine jamais à quoi ils ressemblent, mes héros. C'est ah ouais. marrant parce que je pourrais vous dessiner leur appartement. C'est toujours, hein, dans tout ce que j'écris. Je pourrais vraiment vous faire le dessin, je pourrais vous dire comment c'est meublé, je vois très bien où ils sont. Mais la tête qu'ils ont, j'en ai aucune idée, personne. Et dans un film, on va les voir, ça devient incarné. Et c'est marrant parce que ça, j'en avais parlé à Emily. cest dire pour le casting, j'ai rien dit. Elle a choisi les gens. Bon, au départ, j'étais un peu étonnée, mais c'est son boulot. Elle me dit Si, si, tu vas voir, c'est vachement bien. Et c'était vachement bien. Et pour les lieux, je lui ai dit Fais attention, c'est tel type de famille, c'est tel milieu social, chez c'est comme ci, c'est comme ça. C est, c est, ça me semblait super important. Et bien bah, les lieux, ça ressemble, hein, ça ressemble exactement à ce que moi j'avais dans la tête comme type de lieu. Et après maintenant, bah, c'est les images qu'elle a créées. Quoi. Voilà. Et ça vous plaît Vous vous retrouvez euh, Moi j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est pas si fréquent, hein, il paraît souvent les auteurs ils font la tête et il m'est arrivé de vont adapter des trucs que j'avais écrits et rien y reconnaître. Après
0: peut-être que là, vu que vous étiez sur le scénario, c'est ce qui a joué C'est pas ça, c'est pas ça.
1: J'ai rencontré Émilie. Emily, a eu des gosses aussi. C'est quelqu'un qui a gardé un esprit très vif et, et elle comprenait très très bien Aurore. C'était exactement elle. Elle avait vécu ce genre de trucs, elle en avait l'expérience et par ses enfants aussi. Et quand on s'est parlé de personne à personne, je savais que je pouvais lui faire confiance parce qu'on voyait la même chose. Et quand j'ai vu son film, j'ai bien vu qu'on voyait ça. C'est ça qui me plaît en fait. C'est Peu importe l'histoire en fait, c'est l'esprit il est là. Aurore elle est insupportable et en même temps c'est nous. Voilà. On ne peut que s'identifier. Et... Voilà.
0: et quand vous avez vu les visages de vos personnages, vous avez dit que c'était. Ah bah alors au
1: départ, je ne vous raconte pas. Au début, quand elle m'envoie les des essais, elle me dit Qu'est-ce que tu en penses Elle était vachement contente d'elle. Vous avez fait plein d'essais et tout. Donc elle sélectionne. Et moi, je les regarde et je me dis Oh mon Dieu Et après, elle me dit cette chose. Je pense que c'était le bon raisonnement. Je me dis Écoute, ma fille, c'est son boulot. Elle, elle sait ce que ça peut donner. Et quand c'est que des essais, on ne se rend pas compte. Va le faire. Et évidemment, c'était la position à suivre. Hein. C'est ça, c'est bien. Vous avez déjà écrit d'autres scénarios aussi J'avais participé à d'autres scénarios, oui. Mais pour les adultes à ce moment-là. J'avais travaillé, travaillé, travaillé au scénario de Voyage en Arménie de Robert Guézidian. J'ai travaillé avec un réalisateur tchèque qui s'appelle Petr Vaklav. J'ai travaillé avec une fille qui fait de l'animation la, de depuis des années qui s'appelle Florence Miaille. Voilà, et qui on a un projet de long métrage qui est en train d'aboutir, d'animation. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette écriture de scénario Alors, rien du tout, j'aime pas du tout. <rire> je vous dis, c'est pourri. Parce que quand on écrit un livre, on est super bien, on est tout seul dans sa cuisine, on est le maître du monde. Ça dure le temps qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Voilà. Le cinéma, ça ne dure pas longtemps, c'est une heure et demie à deux heures maximum, après c'est fini. Donc, il faut arriver à faire tenir un tas de choses dedans, il n'y a pas de place pour les dialogues, on ne peut pas se répéter, on ne peut, voilà, il faut qu'il se passe des trucs tout le temps, c'est saoulant. Euh, c'est très très contraint. Et en plus tout ce que vous faites, quand quelqu'un dit bonjour, ça coûte 500 euros. Quoi. Dans un livre, vous pouvez faire intervenir cent extraterrestres, extraterrestres. arrive demain sur la planète. Voilà, ça ne coûte rien. Et dans un film, tout est, tout est contraint. Donc, c'est vraiment une écriture, c'est super technique. Et moi qui ai du mal avec la contrainte, ça me pèse énormément. Après, j'aime bien les gens avec qui je travaille, j'aime ce qu'ils font, euh, Voilà, j'ai envie de travailler avec eux, le projet est marrant, donc euh, allons-y.
0: Et donc c'est pour ça que vous en refaites quand même et que vous revenez à l'écriture de ces Exactement. exactement. Qu'est-ce qui fait que quand même vous délaissez l'écriture de romans pour en venir au cinéma, parce que j'ai vu que vous étiez aussi une grande fan de cinéma, vous aimiez beaucoup regarder des films.
1: Bah oui, bah parce que c'est un, un mode de narration, et les séries maintenant. Les séries. Parce que ça réinvente la manière de raconter des histoires. Et la seule chose dont on a besoin dans la vie, on en a autant besoin que de manger, c'est qu'on nous raconte des histoires. Comment vous voulez qu'on vive si on ne vous raconte pas d'histoire Moi je peux en écrire une partie parce que c'est devenu mon métier, mais... J'ai absolument besoin d'en lire, je passe beaucoup plus de temps à lire et à regarder des films qu'à qu travailler, qu'à produire. Et pour
0: vous les histoires au cinéma et les histoires dans les livres c'est la même chose Je
1: pense que dans les livres ça ressemble plus aux séries, mm -hmm. parce que la série on est sur une durée qui ressemble plus à la durée du livre. C'est l'âge que j'ai donc de voir arriver les séries ça a été vraiment, vous vous êtes mis dedans donc vous ne vous rendez pas compte, puisque ça ouvrait comme possibilité de fiction c'est vraiment formidable. Et après le cinéma c'est une forme encore une fois, c'est une forme plus contrainte, c'est plus pur, c'est plus serré, c'est difficile. Mais alors là, en revanche, je, je suis largement après la l'histoire du cinéma. Mais ça nous a accompagnés. Maintenant, ça fait partie de notre culture au même titre. En fait. Moi, je ne mettrai pas de hiérarchie hein, entre ce qui est important, encore une fois, c'est ce que ça apporte à votre imaginaire et à votre construction de vous-même à travers votre imaginaire. C'est l'imagination qui fait la réalité.
0: Et quelle série vous aimez bien regarder
1: euh, bah, la, la, la série, euh, bon, alors, puis il y en a un tas qui sont super agréables, marrantes, tout ça. La, la, la meilleure des meilleures séries, à mon sens, c'est The Wire, qui était sur Écoute en français. Les cinq saisons de The Wire, j'ai encore rien trouvé qui égale à la, la puissance de, de cette série. Et pourquoi au niveau de la narration, justement, de l'histoire que ça raconte De tout. La narration, elle est incroyable. On vous raconte toujours des trucs que vous ne comprenez pas, que vous ne comprenez qu'après. Donc c'est d'une habileté inouïe. L'interprétation est démante. Moi ouais, je, je suis journaliste, j'adore le travail sur la, sur la réalité. Et le fait que David Simon a partie de son travail de journaliste à Baltimore pour construire, qu'il ait travaillé avec des gens de Baltimore et des acteurs. Le Omar, par exemple, je pense que ce n'est pas, pas un acteur professionnel. C'est une réussite inouïe. C'est incroyable de réussite.
0: Alors justement, vous dites que vous êtes journaliste de formation. Et euh, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier que vous continuez aussi à exercer encore maintenant Oui,
1: oui, bien sûr. Bah, c'est une possibilité. C'est quand même un métier, c'est dingue. Vous êtes payé pour aller sonner chez les gens et dire « Alors, écoutez mon ami, racontez-moi cette histoire. » Après, vous dites « Je ne suis pas très bien compris. si vous pouviez répondre au moment. <rire> » ou... Et après, c est, c est... Enfin, quand vous avez la possibilité de l'exercer, et moi, par chance, j'ai la possibilité de faire des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire que là où le monde vous intéresse, bah, vous vous dites « Je vais aller voir. » Je vais aller voir dans cette ville, par exemple, comment ce maire fait, comment il fait son boulot. Et, euh, et, et à la fin, vous êtes payé pour ça. C'est royal. C'est un moyen d'avoir accès au monde, de le comprendre. Et c'est pas tout d'y aller. Parce que déjà, quand on y va, on cherche un truc et tout. Mais après, quand vous devez l'écrire, ça veut dire que vous devez faire le point sur vos idées. Vous devez savoir où vous en êtes et comment ça s'organise. Et ça, c'est un très, très bon travail pour vous. Je pense que ça vous aide à, à meubler... Euh, votre compréhension du monde et votre manière de l'habiter.
0: Est-ce que ça nourrit votre écriture de fiction Bien
1: sûr, bien sûr. C'est comme dans la vie, tout se nourrit de tout. C'est comme de, de l'hypertexte, c'est-à-dire ce que vous direz, ce que vous verrez au cinéma, ce que vous écouterez comme musique, les amis que vous rencontrez, les gens que vous croiserez dans la rue, là où vous habitez, voilà. tout ce qui vous intéresse. En fait, il n'y a pas de frontières entre les choses. Tout s'alimente et tout s'enrichit. Il n'y a pas de petits domaine... Et, euh, et donc, dans mon travail, j'ai l'impression qu'à un moment, tout vient se nourrir, parce que j'écris est forcément nourri euh, de, de, de ce que j'ai fait, appris, compris par ailleurs, de ce qui m'a est
0: Parce que vous avez aussi écrit des livres témoignages.
1: Vous avez écrit Dambé,
0: oui. vous avez écrit euh... La Vie
1: Sauve. J'ai écrit Sotique pour Sotique. les enfants, il n'y a pas longtemps. Oui, parce que il y a des histoires qui sont dans les livres, et après, les gens sont des histoires. Vous savez, c'est un, un truc africain qui dit un... Une vieille personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Bien, alors, ce n'est pas tout à fait la, la même idée, mais il y a des gens qui vous racontent leur histoire et c'est beau comme une fiction. Quand vous entendez le son de leur voix, c'est comme si c'était écrit. Et souvent, ça m'est arrivé de dire aux gens Mais c'est tellement bien comme tu racontes, écris-le. Seulement, ce n'est pas la même chose. C'est super difficile. J'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. On ne peut pas. C'est un travail, il y a une technique. Et quand on a exercé cette technique, on est plus à même de la maîtriser. Et donc, pour tous ces gens dont je vous parle, c'est les gens que j'ai rencontrés. Et je me disais, mais quand ils parlent, mais bon sang, mais évidemment, c'est une scène, c'est un livre, et, euh, et donc, ils ont accepté de me faire confiance. Et à ce moment-là, je co-signe les livres, parce que si moi j'écris, le premier livre, c'était la personne. C'était elle qui avait l'histoire. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas 50-50. C'est 50-50.
0: Est-ce que c'est pas frustrant quand on est écrivain à côté de fiction, de là, pas justement tout contrôler et que tout vienne pas de vous, parce que vous devez respecter du coup l'histoire et la personne
1: qu'il y a à côté Mais c'est une bonne leçon. Et la personne, c'est une histoire. En fait, ça change votre regard sur le monde, c'est-à-dire que, du coup, vous vous rendez bien compte qu'on voit tout comme des fictions. C'est-à-dire, le monde, c'est rien. Le monde, on ne sait pas ce que c'est. Le monde, c'est une espèce de chaos complètement disséminé dans lequel on est précipité avec des outils, des capteurs, les yeux, la mémoire, les oreilles, voilà la sensualité, et avec ça on construit quelque chose. Et c'est une construction, c'est une fiction. Et elle s'alimente de ce qui lui parvient comme stimuli de partout, mais aussi de ce qui lui est proposé comme fiction. C'est des modèles, les histoires, c'est des modèles, les films, les chansons, tout ça c'est des modèles. Et donc en fait moi j'ai, oui bien sûr c'est pas tout à fait le même travail, mais c'est pas si loin. Et après si jamais je veux m'inventer une bonne histoire, ou je sais pas quoi, un... alors fais, j'écris pour les enfants, et là je suis la reine du monde. Je...
0: Alors justement vous avez écrit, donc vous avez commencé par écrire pour les enfants, quand oui. vous avez fait de la fiction, ensuite vous avez aussi écrit pour les adultes sans oui. pour autant délaisser les enfants. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur ces deux tableaux et que vous aimez apparemment les deux
1: bah, Écrire pour les enfants c'est merveilleux. Parce qu'à l'âge que, que j'ai maintenant, je vois arriver des dames de 30 ans avec une petite fille hein, qui disent Oh j'adorais vos livres quand j'étais petite et maintenant la fille des livres." Et vous savez, la vie quand elle passe, pour la plupart des gens, ils ont l'impression que c'est rien. C'est du sable, ils ont rien. Ils disent Oh, où tout ce temps est passé et moi, je me dis, c'est incroyable, ce temps, il est là. Il est dans cette personne qui était une enfant, qui se souvient de ce qu'elle a lu et qui est maintenant elle-même une enfant. Et à ce moment-là, ça justifie d'une manière incroyablement gratifiante ce que vous avez fait dans votre existence. Après, les enfants, c'est un public formidable. Parce que, d'abord, ils ne se souviennent pas de votre nom ou alors on leur a bien répété dix fois, mais ils sont super francs et jamais méchants. Et s'ils n'aiment pas, ces gens il n'y a pas assez d'action, c'est vrai mon gars, il n'y a rien à dire, il n'y a pas zéro action, je suis après, s'ils aiment bien, ils vous le disent avec une, une gratitude et un enthousiasme qui est vraiment c est, c est, c est super agréable. Quoi. Voilà, non, j'adore ça. Et j'adore aussi le, le monde. J'aime me mettre à la place d'Aurore, par exemple. J'aime retrouver mes 13 ans, me mettre sur la prise 13 ans. Vach... Enfin, L'adolescence, c'est dur, mais c'est vachement beau. Quoi. Toutes ces premières fois, toutes ces terreurs, toutes ces, tous ces machins surmontés, c'est très héroïque. Vous êtes un peu nostalgique fou. de cette période Non, c'était les meilleures années de ma vie. Hein. Moi 14-17, c'est pourri pour un tas de gens, mais moi 14-17, c'était le paradis de bout en bout, ou presque. Et euh, c'était vraiment bien. Non, mais j'ai pas la nostalgie. Moi, je trouve que la vie, c'est marrant tout le temps, quoi.
0: Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être plus de liberté dans l'écriture pour les enfants ou pour les adultes
1: ben, On n'est pas emmerdé par la critique. On n'est pas emmerdé par le regard de ah c'est de la bonne littérature, ah là là. On sait bien, dans les enfants, il n'y a pas de concurrence parce que c'est pas une littérature avec tout le jugement. On s'en fiche, enfin les gens vont se dire que ce n'est pas de la littérature, c'est une histoire pour les enfants, donc on a la paix. Du coup, les rapports entre les écrivains, ils sont bons. On peut facilement admirer les autres, être vachement content de ce qu'ils réussissent. Il n'y a pas d'envie malsaine, quoi. On peut se dire, ah franchement c'est trop bien, j'aimerais bien être aussi là. Là j'ai lu les derniers Mario de Murat Historie. Ah oui, je me suis formé mais... trop. Mais c'est dingue, c'est dingue. Si oh, jamais arrivait à faire ça. Mais en fait, je ne peux pas du tout l'envier d'une manière malsaine. Quoi. Je, je suis vachement heureuse. Et je vous jure, chez les adultes, c'est pas le même sentiment. On ne se mesure pas à la même. C est, c est, c est, je trouve ça plus violent, plus brutal.
0: Pourquoi vous êtes lancé quand même dans l'écriture pour adultes D'abord
1: parce qu'il qu y a des histoires qu'on ne peut pas raconter aux enfants de son expérience adulte, parce que ça ne les concerne pas, ça ne les intéresse pas et tout. Et puis euh, voilà, donc je voulais les raconter, donc j'ai bien obligé de les raconter pour les adultes. Et après, moi j'aime bien faire les trucs que j'ai jamais fait, j'aime bien pour le prouver, pour dire je sais le faire. Et donc là, je me dis, ok, regardez, je peux le faire aussi. Maintenant, écrire pour les enfants, c'est pas un sous-choix, c'est mon choix. Et quelles
0: ont été les réactions de vos lecteurs adultes
1: Sur les bouquins que j'ai
0: faits Oui, sur les livres
1: adultes. Bah, c'est très nuancé en fait, il y a de tout. Non, non, j'ai des trucs... En général, les gens sont plutôt sympathiques. Hein. Vous n'avez pas regretté non, non, je n'ai pas regretté, mais encore une fois, je trouve ça violent. C'est pour ça que j'aime aussi écrire avec d'autres gens, parce qu'on y va à deux. Je trouve ça génial. On n'est pas tout seul, quoi. on peut toujours euh, être pour l'autre, ou euh, on se sait c'est bien, on est à l'abri. Mais sinon, non, je n'ai pas regretté, c'est pas... pas ce que je préfère. Une publication de livres en adulte, ce n'est pas mon type préféré. C'est
0: vrai que du coup, normalement, le, le travail d'écrivain est assez solitaire, mais vous, vous travaillez souvent en ah non, collaboration. Moi je, moi, je rêve
1: de solitude, si, si quelqu'un pouvait s'occuper de mes affaires la moitié de la journée, je serais ravie. tout ça. Je suis très bien avec moi-même. Après, bon, la il y a trop de gens, la vie est trop marrante, il y a trop de trucs à faire, donc je, je n'arrive pas à être assez seule.
0: Bah écoutez, un grand merci. Oh bah merci à vous. En tout, va tout cas, on conseille, gentil, hein. ah bah, on conseille à toutes nos lectrices vraiment d'aller voir jamais contente.
1: Ah ouais, Allez-y, je vous jure, c'est bien. vos mères aussi. En tout cas, moi, j'ai vraiment ouais.
0: retrouvé l'impertinence du personnage d'Aurore et c'est Ça
1: fait très plaisir.
0: Un grand merci. Merci à vous.